0: Fala aí meu brother, fala aí minha sister, estamos chegando aqui na reta final do livro de juízes e vamos ver a última história e olha, tem muitas coisas que terminam com um gran finale, porém juízes está terminando mal pra caramba bom, um gran finale de desespero, de estupro, de genocídio, de terror é o que nos aguarda aqui ao chegarmos no ápice do que, que é uma sociedade onde cada um faz o que acha que é melhor aos seus próprios olhos. Infelizmente, nos capítulos 19, 20 e 21, em vez de terminarmos bem, terminamos mal. Terminamos com uma história que traz calafrios desde a época bíblica até hoje. Nós vemos o que, que é viver numa nação sem governo, numa nação sem justiça, numa nação sem lei, numa nação sem governante. E, gente, se a primeira história no apêndice detalhado de Juízes, né, a história de Mica, ela foi ligeiramente cômica e, ao mesmo tempo, bastante trágica. Essa história do Levita e sua concubina e a guerra civil que, está, que, que estoura por causa do estupro e assassinato que essa mulher vai passar na mão dos gibionitas, cara, ela nos deixa surpresos e chocados com a violência que encontramos nessa reta final, que é profundamente sombria e trágica do início ao fim. Ela ultrapassa todos os acontecimentos sobre os quais lemos até agora, mesmo dos tempos de Abimeleque e Jefté. Pelos padrões de hoje, a história é repulsiva e também era pelos padrões israelitas antigos, tanto que ficou na história de Israel como uma vergonha nacional, como vemos em Oséias 9, verso 9 e Oséias 10, verso 9. Embora o caráter do texto seja bem diferente, seu tema é o mesmo, a necessidade urgente de um Salvador Rei, de um homem segundo o coração de Deus. Vamos então mergulhar nessa trilogia de horror, infelizmente nem tudo é só flores, então vem comigo porque essa história de horror, as sementes dela germinam no coração de todos nós e olha, temos que ficar espertos com as lições que esse texto quer nos passar. A frase inicial, naqueles dias não havia rei em Israel, avisa que, como lemos em Juízes 18, verso 1, o acontecimento à frente será bom para algumas pessoas e abominável aos olhos de Jeová. Como na primeira parte né, do apêndice de Juízes, uma sessão considerável da narrativa gira em torno de um levita. E, novamente, um levita é a causa da ruína de Israel. Mas, espera aí, pastor, o levita não foi uma vítima? Então, se liga aí que a gente vai ver que personagem nefasto é esse que aparece aqui no cenário de juízes. Bom, se nos capítulos 17 e 18 o Levita estava preocupado com atividades religiosas que o promovessem, o Levita do capítulo 19 é uma pessoa sórdida, que é apresentado como tendo uma concubina. E o que, que era uma concubina, gente? Era uma esposa de segunda categoria, um objeto sexual. Portanto, o marido, eh, o levita, era não só marido, mas mestre, senhor dessa mulher, certo? Normalmente as concubinas vinham de famílias muito pobres, onde o pai não tinha o suficiente para dar o valor do dote que fizesse com que essa esposa entrasse como uma sócia, como uma igual no relacionamento. Concubinas, elas eram trazidas quando o marido já tinha uma ou duas ou três, sei lá, ele já tinha uma ou outras esposas. E eram então um tipo de escravas, né, sexuais, objetos de prazer que não eram vistas como pessoas que dariam filhos legítimos e tudo mais, né? Mas seria aquele tipo de mulher exclusiva, enfim, um negócio assim que já vê que é um tremendo de um trouxa esse levita, tá certo? Apesar de Deus deixar claro em Gênesis 2.24 que casamento tem de ser entre um homem e uma mulher, nas épocas subsequentes muitos crentes tiveram várias esposas e concubinas, como Abraão. Só que, gente, de Abraão até Salomão, incluindo Jacó, a poligamia sempre causou problemas e sofrimentos, sem exceção. Você não tem um exemplo de uma família polígama feliz na Bíblia. Isso já deveria ser o suficiente para alertar a gente sobre os perigos de poliamor e tudo mais. É uma vergonha saber logo de início que esse levita, supostamente separado como santo, e se a gente lê ali as histórias, as prescrições de Levítico, os levitas deveriam ser esposos de uma mulher só tá certo? Esse homem separado como santo, ele foi tragado pela cultura pagã, tomando então uma concubina, certo? E como a gente vai ver no nosso podcast, a sua preocupação é criar relacionamentos que o auto promova. E aí, gente, esse camaradinho aqui não vai ser dos melhores. E aí imagina um relacionamento. Terror. Horrível. Um relacionamento cansado que começou mal, vai terminar mal. Essa Convivência, esse lar não é dos melhores. E o texto original diz que a concubina agia como prostituta, certo? E aí, gente, isso aqui pode de duas uma. Ou ela cometia adultério, ou esse agir como prostituta dá a entender de que esse levita ele era o cafetão dela ele pegava essa concubina e vendia é, os o, o seus serviços sexuais para as pessoas que pudessem pagá-lo por isso, certo? Algo que não era incomum no tempo do Antigo Oriente Médio, nos tempos bíblicos. É normal a gente ver em povos pagãos... Maridos tomando concubinas e essas concubinas eram usadas como prostitutas. No, no Brasil, no Brasil Colônia, por exemplo, algumas das escravas que eram usadas para a prostituição, o lucro voltava para os seus patrões e uma parte ficava com elas, bem pequenininha, certo? Bem pequenininha. Então, olha, quanto mais clientes você tiver, você vai ter dinheiro para ter a sua alforria. E aí, imagina, os melhores anos... Na mão do patrão, quando ela estivesse velha e sendo agora um fardo econômico, ela teria juntado dinheiro suficiente para liberdade. Enfim, né vamos voltar aqui para o texto bíblico. Então, assim, se cafetão né? ou adúltera, não importa o que diz o texto bíblico. Assim, não importa, senão que não seja importante, mas não tem como bater um martelo. que o texto bíblico fala que ela o abandona e volta para a casa do pai, né? que é em Belém. A mesma cidade que o Levita, do capítulo 17 e 18, havia vivido e havia deixado para se estabelecer na casa de Mica. Essa atitude aqui demonstra total alienação, pois deixar um senhor em um casamento, ainda que de segunda categoria, era algo socialmente tabu, era algo proibido. A iniciativa do divórcio, na, na cultura é, patriarcal primitiva, pertencia ao marido, não à mulher. Quando a mulher chegava ao ponto de fazer isso, era que a situação estava calamitosa. E aí, a Bíblia fala que o Levita espera quatro meses antes de ir convencê-la a voltar. Alguns acham que o homem estava dando tempo para ela esfriar a cabeça, mas isso é aplicar conceitos modernos ao texto. É evidente que o Levita não estava ansioso pela volta da concubina. Entretanto, mais tarde ele quis sexo ou status, ou quem sabe os dois, e a passagem prova que esse não é um relacionamento terno e amoroso e nem duradouro. <música> Quando o pai da concubina viu o Levita, saiu alegremente ao seu encontro e convenceu-o a ficar, persuadindo-o a permanecer cinco dias. Como a hospitalidade era uma exigência da cultura do Antigo Oriente Próximo, o tratamento do pai ao Levita é, de certa forma, esperado. Mas esses versículos o descrevem como gentil em excesso, quase desesperado. Por quê? Gente, o castigo por adulterar e abandonar o dono era severo, morte e desonra para a família. Pelo jeito, o pai quer ter certeza de que o Levita não vai impor-lhe punições e fica aliviado ao saber que só quer levar a moça para casa. É interessante notar que o texto não menciona que a mulher foi persuadida. A conversa toda é apenas entre seu pai e seu marido. Não há evidência de que ela tenha conversado com o Levita ou concordado em retornar com ele. Tudo indica que o pai devolveu a filha sem que a moça tivesse escolha ou pudesse tomar sua própria decisão. Pai e marido barra dono tratam-na como objeto. Um quer evitar a desgraça, o outro quer garantir favores sexuais. Ninguém aqui se preocupa com a mulher. É importante observar que, ao contrário das outras histórias de juízes, essa não menciona ninguém pelo nome, a não ser o sacerdote Finéas no capítulo 20. A anonimidade significa que esses homens e mulheres tipificam a todos em Israel. Era assim que os levitas viviam, era assim que os pais agiam, era assim que as mulheres eram tratadas. É um cenário sombrio e que só vai piorar. E aí a Bíblia fala que piora quando depois de cinco dias à tarde, o levita com sua concubina se levanta para partir. Apesar dos apelos do pai da concubina, eles vão em direção a Jebus, a antiga Jerusalém, uma cidade cananeia que deveria ser dos Benjamitas, mas porque eles não obedeceram a Deus completamente, continuava na mão dos cananeus. Eles chegam a Jebus no fim do dia, perto do fim do dia, e o servos sugerem que parem ali. Contudo, o Levita não quer entrar em uma cidade estrangeira cujo povo não é israelita, apesar da cananeização de Israel. É óbvio que ele acha que, como israelitas, não estarão seguros em Jebus. O levita decide tentar chegar a Gibeá ou a Ramá, lugares benjamitas, e, portanto, seguros nas proximidades de Jebus barra Jerusalém. Quando o sol se pôs, ele chegaram a Gibeá no território de Benjamim, para passar a noite ali. Imediatamente, gente, percebemos que nem tudo vai bem. Eles não encontraram ninguém com quem falar ou que os receba em casa. Gente, GBA é uma cidade, aldeia, não é uma cidade como conhecemos, mas é naquele tempo uma aldeia, um, um, uma, um, um local menor, certo? Sem muros. Então, assim, é um lugar aberto, é um lugar que todo mundo pode ver o que está acontecendo. A Praça Central é o que une toda a vida comunitária dessa localidade. E, gente, essa ausência de hospitalidade era rudíssima para os padrões da época. Apenas um velho efremita, que também não é do local, um não-Benjamita, vai conversar com eles. E ao saber quem era e para onde se dirigiam, convida-os aí para a sua casa. O verso 20 sugere que há algo pior nessa cidade do que a indiferença. Façam o que quiserem, diz o velho, só não passem a noite na praça. Qual é o problema? Não estamos numa área isolada. Essa cidade não é cananeia. Estamos na terra que Deus entregou a Israel. Que perigo será que existe na praça? O verso 22 acaba com as nossas dúvidas. Homens depravados da cidade gritaram para o homem idoso. Traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações sexuais com ele. Perceba, o sexo é usado aqui como uma ferramenta de poder e de humilhação. Tanto na mão do levita, poder, quanto na mão dos... É, é, do, do, dos, não é Beonitas que eles não são gibeão mas dos habitantes de gibeá né? é, é triste ver que o sexo está muito longe do padrão de Deus aqui no meio desse povo e então cheio de coragem o velho saiu para lhes explicar duas coisas primeiro, isso é uma loucura meus amigos segunda, como esse homem é meu hóspede eu tenho obrigação de ser hospitaleiro e dar-lhe proteção o que os vizinhos propõem é duplamente infame, mas então o velho faz uma proposta bizarríssima, ele oferece sua própria filha e a concubina do levita a eles, para proteger seu visitante, ele entrega duas mulheres para serem estupradas, meu Deus que loucura, você está burro, você é louco mano, por que isso? Né? E aí, uma vez, um avesso falou assim, pastor, por que, que ele não ofereceu o servo do Levita? Afinal, o bando queria um homem. Porque, para o Efraimita, assim como para o Levita e o pai da concubina, as mulheres eram propriedades menos valiosas e mais descartáveis do que um homem. Esse era o conceito que as culturas ao redor faziam das mulheres, embora tragicamente a concubina estivesse mais segura em Jebus, a cidade dos cananeus. E esse foi o conceito que os homens de Israel assimilaram, em vez de seguir o princípio da criação de Deus, de que homem e mulher foram ambos criados à sua imagem, ambos da mesma forma, intrinsecamente valiosos. Ei, será que vale sempre a gente adotar a cultura que está ao nosso redor? Ah não, pastor, claro que não. Qual vai ser o padrão então, amiguinho? Qual vai ser o padrão, amiguinha? Tem que ter um. Para a gente é a palavra eterna de Deus. Esse episódio aqui, onde as pessoas estão adotando os valores de onde elas estão, é tão horrível que devemos ter muito cuidado a fazer comparações com aquela época e a nossa. Porém, talvez seja importante para nós, cristãos e homens, nos perguntarmos o seguinte... Será que estamos seguindo nossa cultura na maneira de ver, tratar ou considerar as mulheres? Estamos correndo risco de tratar as mulheres como propriedade, como coisas? O que acontece em Gibeá é bem parecido com o que aconteceu em Sodoma, segundo Gênesis 19 desconhecidos chegam à cidade, né? E nesse caso são anjos. E alguns homens cercam a casa onde estão, esmurram a porta e querem fazer sexo com os visitantes. O hospedeiro implora que não façam tal coisa, oferece algumas mulheres em troca. A única diferença, as únicas, né, diferenças são que em Sodoma todos os homens fizeram parte do grupo. Aqui foram alguns homens depravados. E em Sodoma, os visitantes eram anjos que simplesmente cegaram os agressores. Em GBA, o Levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Não nos esqueçamos de que isso aconteceu de verdade, gente. O fato deve causar repulsa e revolta na gente ainda hoje e para sempre. No Antigo Testamento, Sodoma é o melhor exemplo de rebelião contra Deus que traz sobre si e com toda a razão o juízo divino. O paralelo entre aquela cidade pagã e a israelitas de Beá contém uma mensagem óbvia. Temos aqui o povo de Deus que recebeu as alianças feitas com Abraão e Moisés, a lei e os profetas, o tabernáculo, o êxodo e, mais recentemente, os juízes salvadores. Entretanto, apesar de tudo isso, os israelitas não são melhores do que os cananeus e as nações pagãs que não receberam nenhuma dessas bênçãos. O povo de Deus mostra que é igual a todo mundo. Israel se transformou em Sodoma. E os versos seguintes são de cortar o coração em sua brevidade e pungência. De manhã... Após uma noite inteira de estupro e violência, a mulher é liberada. E ela retornou à casa do velho fremita, caiu junto à porta e ali ficou. O levita encontrou caída a entrada da casa com as mãos na soleira da porta. Ele falou com a mulher, mas ela não respondeu. A breve narrativa do verso 25 ao 28 nos enche de compaixão pela concubina porque, gente, se algum ser humano já suportou uma noite de puro terror, foi essa mulher anônima, aquela noite deve ter sido para ela tão escura quanto o próprio túmulo. O narrador oferece muito mais detalhes sobre o Levita. É inacreditável que depois que mandou a sua concubina para fora, esse animal ele foi dormir e só acordou pela manhã. Como alguém consegue dormir em paz Enquanto a concubina está sendo estuprada e violentada Por homens vis e depravados Por isso que a opção de ele ser o cafetão dessa mulher me, Eu acho assim muito, muito mais plausível Pela opção que o texto bíblico me deixa Se for um marido, um monstro de pior qualidade ainda Em vez de tentar encontrar a mulher ele se prepara para prosseguir a viagem, gente. E, ao abrir a porta, por acaso, haver caída a entrada da casa com as mãos na soleira da porta. Então, ele simplesmente ordena que ela se levante e pé na estrada, como se a mulher fosse um animal. Mas ela já está sem vida. Ou, o mais tenebroso ainda. Alguns comentaristas dão a entender de que essa mulher permanece viva mas quem sabe num estado de, de coma e que o que vai vir a seguir foi feito com ela viva ainda. Bom, a Bíblia fala que quando ele chegou em casa, pegou uma faca, a desossou e a cortou em doze pedaços, membro por membro, e os enviou a todo o território de Israel. Meu irmão, se essa mulher estava morta, isso aqui já é de uma frieza e desumanidade sem tamanho para com a mulher que fora sua amante porque o Levita, esse psicopata envia pedaços do corpo da mulher a todo o território de Israel quando pareceu tão despreocupado com a violência brutal contra ela e sua morte subsequente porque ele quer se vingar dos homens de Gibeá, não pela maneira como tratar a mulher afinal ele mesmo a levou para fora de casa mas pela perda de sua propriedade e, e, gente, a reação de Israel a seguir é profundamente, assim, irônica numa forma tenebrosa. Eles acertam ao dizer que Israel nunca se fez e nem se ouviu tal coisa. Não são apenas habitantes de Gibeá que merecem repressão pelo que fizeram. O Levita também merece. O narrador deixa bem claro que os dois lados pecaram. Só que, porém, né, no entanto, Israel não percebe isso. Diz já o capítulo 20, verso 1, e a gente vai avançar aqui alguns versos, que todos os elita saíram como um só homem e se reuniram em assembleia. Eles formaram um exército de quatrocentos mil homens. Pela primeira vez, desde a liderança de Otoniel, os israelitas se unem. É, detalhe, gente, Finéia está na história. Se Finéia está nessa história, essa história aqui é logo após a morte de Josué. É, é, é logo após o momento ali de Otoniel, Débora e Bará, que isso aqui é a primeira geração após a morte de Josué e o sacerdote Eleazar. Finéia agora é o sacerdote. A gente está falando aqui de um povo que não está nem 100 anos que deve estar, sei lá, 50, 60 anos na Terra Prometida. Isso aqui está muito perto de Josué, gente. É, é, a história de Mica já nos revela isso. Eles se unem é, 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 na revolta contra algo não feito pelos cananeus, mas feitos pelo seu próprio povo, dentro de suas fronteiras. E o tenebroso, não dão ouvidos a Deus e nem a juízo algum, e sim a um levita profundamente imoral, um crápula, um canalha. Certo? um canalha, e a gente vai ver que sempre que a gente ouve canalhas e deixa esses canalhas manipularem nossas emoções, o resultado vai de mal a pior. Gente, a narrativa eu estou aqui eu, eu já gravei aqui algumas vezes porque assim para não falar palavras impróprias aqui nesse podcast. Mas a narrativa do Levita sobre o acontecimento é de um egoísmo impressionante, gente, que muito bem editada para esconder todo e qualquer erro de sua parte. Ao relatar onde a atrocidade aconteceu, ele afirma que os homens de GBA, em vez de dizer alguns homens depravados, ele bota a cidade toda tentaram me matar quando, de fato, eles queriam violentá-lo. O Levi omite que ele sacrificou a concubina friamente, em vez de lutar para protegê-la, e apenas diz que eles violentaram a minha propriedade, a minha concubina. Ninguém que ouvisse a história suspeitaria que esse canalha contribuiu para a morte da moça. O importante é que, embora os homens de Gibeá tenham mesmo sido vilões, e merecem castigo e morte, Pena de morte, a Bíblia da pena de morte para estuprador, gente. Não, não dá para passar pano para essa raça, certo? Embora eles sejam pecadores declaradamente abomináveis, o comportamento moral do Levita não é nem um pouco mais digno, embora seja mais sutil. Esse acontecimento histórico exemplifica de forma vívida os primeiros dois capítulos e meio de Romanos, nos quais Paulo afirma que o mundo evidentemente devassa e sem Deus está perdido no pecado, mas salienta que a pessoa aparentemente boa, moral e religiosa também está perdida em pecados. No íntimo, nenhum dos grupos, seja o de Romanos 1 ou de Romanos 2, quer saber de Deus e nem dos outros. Paulo resume tudo em uma afirmação categórica. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Ninguém é justo nessa história, ninguém é justo nesse mundo. E aí como reagirmos a isso? como devemos reagir aos acontecimentos escritos aqui em Juízes 19 lamentar profundamente esse é o povo de Deus são nossos antepassados espirituais até certo ponto revelam quem nós somos talvez guardemos na alma segredos que de alguma forma talvez mínima, lembre o comportamento dos habitantes de Gibeá. é possível que não tenhamos cometido atrocidades, mas como levita não as impedimos de acontecer e nossa inércia favorece o erro Contamos a nós e aos outros uma história bem mais aceitável sobre nós mesmos e nosso comportamento do que a verdade toda revelaria. E, como o livro de Juízes tem nos alertado repetidamente, todos nós, conscientemente ou não, nos deixamos moldar e escravizar pela cultura em que vivemos e não pelo Senhor Jesus, cujo nome invocamos, exatamente como Israel fazia. O texto de Juízes 19, gente, deve nos sensibilizar e nos fazer lamentar, pelos israelitas e por nós mesmos. Não há nenhum justo porque vivemos como se não houvesse um rei no céu. Precisamos de um rei que nos resgate, guie e transforme. Só podemos apreciar o evangelho pelo qual em Jesus temos esse rei se primeiro entendemos que somos mais depravados e sem esperança do que jamais imaginamos. Como será a nossa compreensão do evangelho se não admitirmos que somos pecadores por natureza? Será que na sua vida existem segredos bem escondidos dos quais você precisa se arrepender, confessando-os e lamentando-os, sabendo que apesar do que somos, Deus nos recebe com graça infinita? Em que situações você acha mais fácil editar a verdade sobre seus pensamentos, palavras, ações ou omissões? Pense nisso.